0: Buenas tardes, muy buenas tardes. Y como se dice en Cardiff, prianda, Porque la primera lengua de mi universidad es una lengua indígena, el galés. Después viene el inglés. Entonces, es con mucho honor que, en mi nombre, en nombre de mi querido colega que está llegando ahora, Vitale de Cuiabá, eh, damos a todos ustedes las bienvenidas de este que va a ser un taller muy bonito tenemos gente muy importante muy de, de, de diversas partes del mundo y estamos seguros que va a ser van a ser tres días de mucho mucho debate mucha uh, integración y vamos a aprender mucho este es el tercer taller de la red agroculturas uh, que Hemos uh, establecido el año, uh, el año 2017 este colega y yo y este taller empezó con una invitación, una provocación a las universidades locales, especialmente la OEA y la UNAL, en la figura de los profesores Pedro Raposo, eh, Germán Palacios y sus estimados colegas. Y con mucho trabajo, con mucho respeto a las sugerencias de todos, un gran grupo Ha trabajado eh, Hemos organizado un programa multitemático que voy a presentar en un momento Envolviendo muchos colaboradores, estudiantes y eh, representantes de la sociedad civil, indígenas Entonces es, es una alegría muy grande eh, Quiero comunicar que tenemos ya más de 300 inscritos Lo que es extraordinario pero también un problema porque no, vamos, no va a ser posible acomodar todos aquí entonces uh, es, uh, es un sinal de mucho mucho suceso pero vamos a tener algunas cuestiones logísticas que administrar y también tengo tengo la satisfacción de decir que tenemos aquí personas de nueve países perú colombia brasil ecuador bolivia méxico españa Estados Unidos y reino unido y Más importante, quizás, diversos grupos étnicos. Señores, ha, ha sido una, un largo recorrido, mucho trabajo, que ha movilizado mucha gente, pero aquí estamos. Ha llegado el, este gran día y esta semana histórica. Por lo tanto, yo pido aplausos a todos los organizadores, apoyadores y participantes. Ustedes. lo logramos este como dice el tercer taller el primer aconteció en Cardiff el año pasado donde trabajo yo el segundo en Cuiabá en Mato Grosso este es el tercero y el próximo va a ser en Porto Velho en agosto después en Oxford y posiblemente el otro en Boston o Nueva York y yo invito a todos a visitar en la página de Agriculturas e nos contactarem com ideias, notícias, novidades. Em primeiro lugar, queria agradecer o apoio material e também intelectual das universidades, organizações, empresas, comunidades, indivíduos que nos ajudaram nesta jornada. In particular, for the record, I want to thank the Arts and Humanities Research Council of the United Kingdom, which is the main funder so é bom que eu fale eu digo isso em inglês para o registro e nós estamos muito gratos ao governo da Sra. Monarca etc. por por nos permitir ter este workshop aqui uh, em Tabatinga e Letícia. E também queria dizer que estes talleres estão produzindo resultados muito tangíveis, substantivos, na forma de livros, artigos. Hemos producido un, un dossier, una, una edición especial hace pocos meses, videos, etc. Pero también, quizá más importante, recomendaciones a las autoridades y aproximación creativa entre los académicos, gobiernos y sociedad civil. Quería, por favor, el próximo. Estas son imágenes del primer workshop. En la página web hay muchas más fotos en, en, en Cardiff el año pasado y... El segundo, ah, no, 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 vuelve, vuelve. Bueno, la, la, no, me, me, las fotos no, no salieron del, del segundo workshop. No importa. Uh, este, este taller va a ser multilingüístico. Vamos, vamos a hablar aquí, es, hay, hay, hay espacio para todas las lenguas que la gente quiera hablar: español, portugués, inglés si quieren, y si alguien necesita hablar en una lengua indígena, sería estupendo alguien hablar en ticuna o en, en culina u otra lengua, vamos a necesitar interpretación, por supuesto, pero uh, eh, 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 si ustedes quieren hablar en otras lenguas, también sería, sería uh, posible. Y yo podría continuar en castellano, pero uh, voy a pedir permiso para cambiar a la lengua de Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, uh, porque a maioria aqui são brasileiros, e eu queria, muito brevemente, fazer alguns, alguns comentários para contextualizar este, este taller e este esforço de reflexão. Então, o, o primeiro conceito central desse, desse trabalho é o conceito de agroculturas na fronteira. Agriculturas é um neologismo que eu inventei para tentar capturar tensões e transformações socioecológicas, em áreas onde a agricultura, dita intensiva, dita intensiva, como chamado agronegócio, se expande, mas se expande de fora para dentro, às expensas de práticas tradicionais e à vida das comunidades locais. O exemplo mais claro é a epidemia, a praga da soja que se expande no Mato Grosso e que, infelizmente, esse modelo agrícola esse, esse esse processo tem servido de exemplo a outras áreas da a outras áreas da região amazônica, inclusive aqui no Amazonas. Então a expressão agroculturas é, é uma chamada a pensarmos juntos as consequências, as consequências e as reações a essas fronteiras agrícolas. Ao reducionismo do agronegócio e a insegurança alimentar que que, que fomenta esse é o primeiro conceito, agroculturas. O segundo conceito desse, desse, desse evento é ecologia política. O que é ecologia política? Há várias definições, mas de maneira sintética é um campo interdisciplinar de estudos, de estudos e trabalhos e, e, e pesquisa, cujo ponto de partida é a compreensão. Isso é muito importante para aqueles que talvez não saibam sobre ecologia política. Qual é a ideia central? que as mudanças ambientais refletem desigualdades sociais e espaciais. Ao mesmo tempo que a transformação do ambiente numa sociedade desigual cria novas formas de diferenciação, violência e desigualdade. Para aqueles que ainda não têm muita familiaridade com ecologia política, fica aqui um convite muito forte para que estudem, conheçam os trabalhos de autores nacionais, sul-americanos e internacionais. Então, a questão inicial que devemos perguntar, e talvez vocês nos perguntem, por que dedicar um, um seminário desses à ecologia política das fronteiras econômicas da Amazônia? Porque o título desse evento é intrigante, é longo e, e difícil, talvez, de, de uma compreensão imediata. A resposta para essa pergunta é a seguinte, e acho que todos aqui concordariam. Essa região, especialmente aqui, nessa parte da América do Sul, contém algumas das mais interessantes e desafiadoras questões do mundo contemporâneo. A cada dia, lá no Reino Unido e na Europa, onde eu vivo, nós recebemos notícias sobre desmatamento, agressão aos indígenas, pobreza endêmica, avanço das monoculturas, perda da biodiversidade, navegação eh, fluvial de alto impacto, crescimento urbano caótico, etc., entre outros temas que se tornaram tão atinentes à Amazônia. Essa é a cara da Amazônia contemporânea, em, em grande medida. Estas não são, todos aqui também hão de concordar, questões político-econômicas, antropológicas, novas. Porém, elas têm se intensificado e proliferado nas últimas décadas sob esse, esse espectro do desenvolvimento, esse conceito tão sedutor que promete tanto e entrega tão pouco. Esse, esse espectro, por isso que eu chamo de espectro, assim como integração nacional, segurança nacional. Então, essas questões têm se intensificado e, e se complicado. E o nosso papel aqui será refletir e aprender como tais processos avançam e entender que são processos profundamente ecológicos e politizados. Portanto, esse, esse enfoque de ecologia política. E nos cabe essa compreensão para poder intervir e mudar o curso dos acontecimentos. E também temos que considerar a fronteira, não só fronteira política entre países, uma linha divisória, mas fronteira no conceito mais sociológico, fronteira como áreas onde avança esse desenvolvimento, onde, onde as, as relações se transformam. Então não é só fronteira como linha divisória de países. E esse conceito de fronteira é uma categoria central, para as Ciências Sociais e eu tenho o prazer de informar-lhes que nos próximos dias teremos aqui presentes pesquisadores e pensadores de grande reputação internacional que tratam dessa problemática ambiental e de soberania alimentar, especialmente relevante para esse debate aqui onde nós estamos, que é uma das mais notórias importantes, e importantes tríplices fronteiras da Amazônia. Com a ajuda de tais especialistas, e a participação de todos, devemos inquirir o que são essas fronteiras, quem participa do processo de fronteira, quem se beneficia e quem sofre com as transformações econômicas, porque nós não podemos e não devemos aceitar esses processos como intrinsecamente justificados. Não há nada automático, não há nada automaticamente justificado e aceitável nesse processo de avanço da fronteira socioeconômica. são processos, ocorrências, tendências que acontecem em um devido contexto histórico, geográfico e político. Cabe lembrar o filósofo, um dos, um dos principais filósofos vivos hoje no mundo, Jacques Rancière, que, que, eu, que eu tenho uma admiração muito grande, Jacques Rancière diz num livrinho muito, muito pequeno, mas muito valioso, que a loucura do nosso tempo, essa é a expressão dele, traduzida literalmente do francês, a loucura do nosso tempo é despolitizar conflitos que são profundamente politizados para tentar resolvê-los. Ou seja, uma crítica frontal ao pensamento tecnocrático reducionista. Portanto, senhores, dados os objetivos desse evento, dado onde nós estamos, dada a relevância de, dessa ideia de agriculturas e fronteiras, nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, todos vocês aqui. A minha primeira provocação, dado esse contexto mais conceitual, se me permitem, é argumentar que seria profundamente equivocado, e esse é um problema muito sério que nós precisamos discutir aqui, é equivocado buscar soluções aos problemas da fronteira sem que primeiro se questionem as causas das assimetrias, das desigualdades socioespaciais, antigas e novas, que foram porque essas assimetrias elas foram forjadas no processo de avanço da modernidade excludente e insustentável que nos vem imposta de fora. Ou seja, essa problemática da fronteira, ela, ela, é basicamente, ela basicamente tem a sua gênese longe daqui. E o, o processo de transformação, essa modernidade autoritária, ela vem imposta desde Bogotá, de Lima, de Brasília, assim como de Washington, de Bruxelas, de Londres, de Pequim, etc., então, devemos nos próximos três dias reconhecer que a fronteira existe basicamente para atender às necessidades dos centros políticos e econômicos distantes. É, eu não sei se alguém aqui tem algum interesse particular nessa discussão teórica e conceitual de fronteira. Eu tenho muito me dedicado a isso e tenho escrito, se alguém tiver interesse em uh, uh, discutir isso, com, com maior prazer posso indicar minhas publicações, tem algumas até em português hoje, foram traduzidas para português, tentando discutir essa dinâmica centro-fronteira, uh, atualizando para o dia de hoje. Porque uma região se torna fronteira, ela, ela não é fronteira, ela se torna fronteira, fronteira socioeconômica, não para satisfazer as demandas locais e tampouco devido ao protagonismo dos seus habitantes, mas porque há outras regiões que se autodenominaram e atuam como centro. Então essa questão da desigualdade espacial e da assimetria de poder é crucial para entender as dinâmicas da fronteira. Em particular, a captura da Amazônia pela modernidade ocidental, que, que cresce a cada ano, é notória. Mas a Amazônia foi uma fronteira por muitos séculos e continua uma fronteira permanente e inconclusa que nunca se resolve. Há, há publicações muito interessantes sobre isso. A fronteira amazônica é dinâmica e perene, e sempre se ramifica em novas fronteiras. Se nós formos rapidamente ver os últimos cinco séculos, quando os, os grandes poderes políticos europeus, ah, cabe lembrar que a Amazônia foi disputada pelos grandes ah, ah, países colonialistas. Cinco grandes países deixaram marca na Amazônia. Há territórios na Amazônia que re, re, registram esse, esse, essa, essa disputa colonial. A Holanda, a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. E Portugal venceu, venceu essa disputa, basicamente. 80% da Amazônia ficou na mão dos portugueses, que hoje se chama, aqui nós estamos, Brasil. Então, desde essa, esse processo de disputa, que foi muito, muito uh, acirrado, até a coleta de produtos florestais, extrativismo, a escravização e submissão dos indígenas, a borracha, ao milagre da transamazônica e agora mais recentemente os, os desertos de gado e soja, fronteiras após fronteiras foram sendo estabelecidas, enriquecendo alguns, transformando as relações entre as, e as populações e dando vazão à próxima fronteira que é anunciada e novamente gerida pelo centro. Então essa, esse, esse é o eu, eu pano de fundo que eu gostaria de sugerir, entender as dinâmicas espaciais e essa relação de poder incrustada, eu não saberia nunca dizer isso em espanhol, incrustada no espaço. Mas há mais, e aqui é uma questão mais, mais pé no chão aqui para nós, discutirmos. Precisamos também reconhecer, senhores, as nossas, as nossas fraquezas intelectuais e a necessidade de superação no sentido de que fomos todos treinados, ainda mais eu que venho do velho continente da Europa, fomos todos treinados a reproduzir uma perspectiva racionalista, cartesiana e linear. A maneira de racionalizar, calcular, quantificar tudo como se a realidade fosse, fosse possível abarcar a realidade toda. E esse, esse pensamento reducionista linear foi a base do colonialismo e é a base do desenvolvimento nacional excludente que eu me referi. E aqui eu chego no ponto central, no fulcro do meu argumento, nessa breve introdução. E aqui a coisa fica bastante interessante e difícil. Sabemos que a universidade brasileira e a ciência, não só brasileira, mas também como dos outros países vizinhos e mesmo no Reino Unido, a ciência tem sido atacada brutalmente nos últimos tempos, pelos arautos do conservadorismo tardio e a crítica que se faz aos cientistas e às universidades é que há supostas ineficiências e altos custos. Muito questionável, muito propício a debate. Tenho certeza de que todos aqui estão reagindo de uma forma ou de outra a essa estupidez e esse maquiavelismo. Mas há uma terceira e talvez mais preocupante força desestabilizadora. E essa força, se nós não cuidarmos, nós reproduzimos a cada dia, a cada artigo, a cada aula, a cada ano, que a subordinação do pensamento e da prática científica a um modelo de sociedade que vem imposta, e a é uma sociedade consumista, desigual, de alto desperdício, produtora de lixo, produtora de doenças, de verdades curtas e consequências nefastas e duradouras. Para que serve a nossa ciência? Para que serve o nosso trabalho? Afinal de contas, que tipo de trabalho intelectual nós estamos fazendo? Quem está se beneficiando dele? Porque eu tenho, eu sou bastante pessimista ao dizer que a maioria dos nossos cientistas e acadêmicos tem um pensamento subordinado e traidor. E a ciência que produzem leva... A colonizar, a enfatizar ou a, co a consolidar diferenças sociais e criar novas hierarquias. O que se chama de insustentabilidade ou de impactos ambientais, na verdade, são manifestações dessas hierarquias. Isso é muito importante entender o chamado impacto ambiental, a degradação ambiental, não em si mesma, mas quais são as causas profundas desses impactos. E aqui há muitos exemplos, o que dizer das obras de engenharia, dos pacotes agronômicos, que lá no Mato Grosso, vem, o Mato Grosso vem exportando para o resto da Amazônia, da forma de planejamento urbano e regional que fomenta e mantém injustiças, do transporte baseado no carro privado, na exploração da biodiversidade que destrói e pouco contribui. Portanto, eu acho que esse problema é mais sério, ou é tão sério ou mais sério, que a questão do orçamento e a questão da desorganização da universidade. Precisamos nos, aper nos aperceber disso. Então, nessa semana, nesse, nesse seminário, necessitamos todos nós nos dar o direito de pensar livremente a problemática, os valores e as perspectivas da Amazônia. E eu convido, eu incito todos a refutarem soluções simplistas a problemas complexos e, no nosso caso aqui na fronteira, de origem exógena. Isso seria cair mais uma vez, mais uma vez, na armadilha da ciência da elite de homens brancos, de fino trato e covardia política, gerida e apropriada por uma pequena parcela das nossas sociedades nacionais. Muito do trabalho que temos hoje, produzida por esses homens brancos de fino trato e covardes, constitui uma ciência concessionária. É a ciência que nos, nos deixam fazer. O dinheiro que nos dão, de, dadas algumas condições, algumas pressuposições. E essa ciência é que é usada para catalisar planos de expansão econômica, urbana e rural. Portanto, sejamos todos aqui, alunos, professores, sociedade civil, protagonistas das nossas ideias e tenhamos coragem de fazer ciência com C maiúsculo, sem necessidade de mais uma vez nos subordinarmos ao pensamento dominante europeu e norte-americano. Nada mais perverso e atrasado do que uma ciência que para ser reconhecida como tal, Precisa ser validada em revistas e universidades anglo-saxãs, como é o caso hoje. Se não publicar em inglês numa revista anglo-saxã, não existe. Diferente disso, refutando isso, precisamos manter um diálogo horizontal e criativo, sem bater continência a nenhuma bandeira acadêmica estrangeira, mas aberto a um aprendizado conjunto com os outros atores sociais. Recusemos conceitos pré-fabricados como sustentabilidade, governança, pagamento por serviço ambiental, modernização ecológica, etc. Todos esses conceitos tão bonitos, tão interessantes para se, para se explicar em aula, são manifestações das prioridades do centro, que eu falei, Washington, Bruxelas, Londres, Oxford, caramba, e que nos fazem mais uma vez e sempre mais fronteira. Portanto, Busquemos um pensamento que seja inovador e radical, porque radicalmente embasado na vida das populações amazônidas e nas características plurais de um espaço, o um espaço aqui da fronteira amazônica, que é sofrido e transgredido a cada dia. Fazer ciência, isso é muito importante, fazer ciência é um fenômeno social e político, muito mais do que coletar dados e analisar modelos de computador. É um processo social e político, o que acontece num contexto histórico e geográfico palpável, específico. Um cientista não é um semideus, um anjo que vem trazer a verdade, ou ele, tem, ele ou ela tem a capacidade de acumular dados para explicar tudo. Isso é a ciência positivista, ultrapassada, arcaica, e que sempre serviu ao colonialismo e ao desenvolvimento desigual. A nossa responsabilidade, como um grupo aqui muito privilegiado que nós somos, somos todos aqui muito privilegiados, é trazer essa realidade socioespacial para o nosso trabalho intelectual. E sem romantismo ou sem nenhuma artificialidade, eu queria chamar a atenção de todos a riqueza do pensamento das comunidades urbanas e rurais locais, que eu sei que os professores aqui é, lido de maneira muito interessante, muito é, produtiva, e que me, e que me inspira e me, me, me impressiona muito. E, em particular, a o sabedoria das comunidades indígenas que tanto nos tem a ensinar. Eu falo isso sem, nenhum, sem nenhuma pieguice, sem nenhum resquício de uh, uh, Policarpo Quaresma, que é um, do Lima Barreto, que é um livro fundamental para entender o Brasil. Uh, então, que, que, quem, sabe, quem leu sabe do que eu estou falando, deixando, de, uh, uh, deixando esse, essa ideia romântica do Policarpo Quaresma trazer essa sabedoria para o nosso trabalho. Os indígenas se associam ou, ou, ou se equivalem a outros grupos subalternos da tríplice fronteira na sua tragédia diária de sobrevivência política, econômica e cultural. Ao mesmo tempo que eles são subordinados e aviltados, eles retêm conhecimentos e, e intelectualidades e experiências que são muito valiosas e centrais para pensarmos na Amazônia hoje. Portanto, para mim é fundamental na minha prática acadêmica e científica abraçar a sabedoria indígena, estabelecer um diálogo com a sabedoria indígena e alguns aqui dos representantes dos grupos locais vão apresentar nos próximos dias de forma brilhante e instigadora a sua experiência, as suas ideias. Vamos ter aqui intelectuais indígenas de, de, de maior relevância e vão demonstrar como o saber indígena contrasta com essa racionalidade utilitarista, linear inflexível dos mestres que nós não queremos mais seguir nem respeitar. O mundo indígena tem uma ontologia relacional, circular e consequente, com perspectivas de longo prazo e formas muito mais aguçadas de intervenção socioambiental e afirmação da reciprocidade entre pessoa e o resto da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Finalmente, já falei muito, vivemos um tempo muito desafiador para quem pretende articular um pensamento crítico e intervir na realidade de forma autônoma. E, senhores, ao redor do mundo, os ventos antidemocráticos não ajudam. Isso não é só no Brasil, na América do Sul, na Europa, na, na, na Norte América, há esse, esse, esse vento antidemocrático uh, uh, cada vez mais forte. Basta lembrar que a primeira medida do novo governo, ainda no dia 1 de janeiro deste ano, do primeiro do governo brasileiro, a primeira medida, a primeira medida do governo brasileiro que tomou posse no dia 1 de janeiro foi um ataque frontal aos povos indígenas na tentativa de enfraquecer a sua luta legítima pelo retorno e manutenção das suas terras. Eu sinceramente acho que o Reino Unido, onde eu vivo e trabalho tem muito pouco a oferecer e muito pouco a ensinar, dados os seus problemas e dados as suas contradições. Mas a como exemplo, para terminar, eu queria fazer referência às duas principais publicações econômicas do mundo, que são britânicas. As duas principais revistas econômicas são britânicas, o The Economist e o Financial Times. Como que eles avaliam esse contexto brasileiro hoje? E aqui as avaliações são contraditórias. Há alguns dias atrás, a revista The Economist, não, fui eu, não sou eu que estou dizendo, é a revista The Economist, que é a revista mais consagrada e respeitada Uh, nos últimos 150 anos no mundo. A revista The Economist diretamente associou e denunciou o novo presidente brasileiro à ação criminosa e mafiosa das milícias no Rio de Janeiro. A, a revista The Economist disse que o presidente brasileiro é o braço político das milícias e da máfia no Rio de Janeiro. Ponto para eles. Porém, a outra publicação, o Financial Times, afirmou na semana passada, na quinta-feira, quando eu estava vindo para cá, saindo lá de Cardiff, o Financial Times escreveu no seu editorial, quinta-feira passada, que o Brasil é um país hoje sem futuro. O Brasil gastou o seu futuro, porque perdeu a oportunidade de se inserir de forma integral e restrita na globalização dos mercados. E aqui todo o nosso repúdio a tais fantasias e mentiras para inglês ver, que é uma expressão muito brasileira. Repudiamos isso. O Financial Times pode ser muito bom para analisar mercados de ações e commodities, mas não entende nada de Brasil, de América do Sul ou de Amazônia. E nessa semana nós vamos mostrar para pessoas como esses que trabalham no Financial Times, aqueles intelectuais que eu critiquei, vamos demonstrar que um futuro mais justo, com inclusão social e reciprocidade, com a natureza da qual fazemos parte, não só é viável, como imprescindível. Esta semana nós vamos expressar, nesse diálogo entre professores, alunos e sociedade civil e autoridades, vamos expressar as nossas mais valiosas e urgentes demandas e identificar formas concretas de viver de forma decente, desalienada para o bem das gentes da Amazônia e do seu ambiente hoje e sempre. Muito obrigado. Faz favor. Essa é uma, essa é uma imagem do, do, do Mato Grosso, um pintor mato-grossense, que mostra o personagem menos importante, teoricamente, na cadeia da soja, que é o catador de soja. A pessoa que fica ali em volta dos caminhões catando soja. Eu tenho fotos de catadores de soja lá em Rondonópolis, na minha pesquisa. E esse pintor que trouxe para o centro da, da, do quadro esse personagem, que é o menos pensado, nunca, totalmente ignorado no, na, na atividade da soja. Eu gosto tanto desse quadro que eu comprei os direitos autorais e vou usar num livro meu que está saindo agora sobre fronteira. Podemos falar mais sobre isso. Eu queria agora só rapidamente uh, fazer uma, uh, um recorrido do programa, que vai ser um programa intenso. É, tem como colocar, ampliar só aqui esse lado aqui? Nós vamos agora ter uma, uma mesa com autoridades. Temos a, a grande alegria e satisfação de contar aqui hoje com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia uh, do Estado do Amazonas e outras autoridades acadêmicas e, e, e representantes da sociedade civil. Depois vamos ter uma, uma, podia baixar, vai baixando. Uma conferência do professor Henrique Leff, que é nada mais nada menos que uma das principais autoridades de pensamento ecológico, socioambiental e de ecodesenvolvimento no mundo. Nós temos a imensa satisfação de contar com a presença do professor Leff aqui. Vamos ter uma pequena discussão e aí vamos poder, vamos ter uma manifestação cultural de um grupo indígena que muito generosamente se ofereceu para nos, nos, nos inspirar, nos, nos iluminar com, com, a, com a, sua, uh, a sua cultura. E depois um filme do diretor uh, Marcos Colón, esse, esse, esse filme já ganhou muitos prêmios, está fazendo um grande sucesso e trata basicamente, é, é, um, é um exemplo daqueles pontos que eu tentei fazer agora, sobre desenvolvimento, sobre racionalidade econômica, as dispensas da Amazônia. Amanhã, porque esse evento é genuinamente internacional, binacional, trinacional, nós vamos trabalhar em Letícia. Vamos ter primeiro uma sessão sobre migração, fronteira e impactos socioambientais. Para entender o contexto, entender conceitos. Eu não vou ler cada nome porque vai tomar muito tempo. Os senhores podem ler ali. Na parte da tarde vamos tratar de injustiça social. Da injustiça social à construção da justiça socioambiental. Também com pessoas da maior relevância e grande experiência. E aí, para enfatizar ainda mais esse diálogo entre acadêmicos e não acadêmicos, vamos ter o conversatório. Essa expressão aprendi com o professor Germain, conversatório com líderes políticos e, e lideranças uh, 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 da sociedade civil uh, para discutir, para entender mais ainda o contexto e as demandas da sociedade aqui na região. Na, no fim do dia, vamos ter uma sessão que é de altíssima importância entre mulheres e mediado por, por, por mulher. Para essa questão de gênero que é tão importante e às vezes esquecida, mas hoje não se fala em ciência sem se falar em questão de gênero, questão de raça e questão de desigualdade. Na quarta-feira voltamos para cá, para esse seminário que eu já estou vendo que está pequeno. Amigos, tem cadeiras aqui na frente. Se vocês quiserem vir aqui, mais para frente. Na quarta-feira vamos voltar aqui para Tabatinga. Vamos... Aí enfatizar a, 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 a outra temática do seminário, que é a justiça alimentar e, e vários, vários palestrantes, inclusive com muita satisfação o, o, o colega da Bolívia, Alfonso além que tem uma experiência muito grande de planejamento, inclusive aqui na região vai nos, e, e outras pessoas. A professora Tatiana, que também tem uma experiência espetacular no estado do Amazonas sobre segurança alimentar e etc. Eu disse que não ia mencionar os nomes, mas é tentador fazer comentários sobre pessoas tão importantes. Aí... Temos uma, uma das joias da coroa aqui, que é uma sessão de pôsteres. Porque não seria possível dar espaço para todos falarem. Então nós convidamos pesquisadores e alunos de pós-graduação a, a, a apresentarem pôsteres ao, no intervalo do meio-dia da quarta-feira. Uh, na à tarde vamos falar uma questão tão geográfica e tão importante, que é, são os territórios indígenas. E culminar o evento, chegar no ápice do evento com o um segundo conversatório entre uh, indígenas, então colocar as vozes indígenas no centro do debate, e aqui, essa, isso aqui vai ser uma sessão histórica, eu tenho certeza, e após essa sessão vamos ter também a contribuição de um outro intelectual de altíssimo nível, que é muito uh, importante nacionalmente e internacionalmente, mas que por uma grande felicidade trabalhou e viveu nessa região muitos anos e quando nós o contactamos, ele, ele imediatamente se dispôs a vir do Rio de Janeiro. O professor João Pacheco, ele esteve lá em Cardiff ano passado e, e foi, foi uma presença muito importante. Vamos ter daí um, uma, uma discussão e existe a sugestão, e aí vai ficar, vai ficar a, sujeito à aprovação da plenária, de nós produzirmos aqui e aprovarmos na última sessão a Carta da Tríplice Fronteira, como uma, uma chamada a atenção dos cientistas e das autoridades. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Ah, fica a sugestão de registrarmos aqui esse debate e essas, essas as, as sugestões que porventura vierem eh, dessas discussões. E vamos encerrar. Uh, os, os recursos, todos sabem, são limitados, mas um pouquinho de, de recursos nós temos para fazer uma confraternização no final da quarta-feira. E eu queria também chamar a atenção, antes de, de passar para a próxima etapa, que... Uh, vai ser um período muito produtivo e vai, e vai dar a possibilidade que as pessoas conversem estabeleçam parcerias e alianças. Então, aproveitem. Aproveitem para falar com quem mora aqui, quem, quem vem de fora, quem, vem de, quem mora aqui, contactar os professores e visitantes de fora. Nós temos uma equipe espetacular de, de uh, mídia que está registrando o evento. Temos artistas, tanto artistas, artistas intelectuais indígenas como artistas uh, não indígenas. Inclusive uh, alguns que vêm de bastante longe, a Quintina, Simone vem, vem bastante longe para nos, nos, nos também nos falar da, 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 da sensi outra, outras sensibilidades.
1: Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a comissão organizadora, é, cumprimentar os membros da mesa. Interessante essa já é o segundo evento dessa natureza que eu participo esse ano aqui na UEA Por que eu estou ressaltando isso? É interessante saber que nós estamos discutindo as nossas questões Isso é muito importante Por muito tempo, em muitos lugares, nós vemos as nossas discussões nossas questões, os nossos nossas dificuldades sendo discutidas em outros fóruns que não são os nossos, que, nós, que muitas vezes nem tem a nossa participação E quando nós vemos os nossos, ah, os nossos desafios sendo discutidos na fronteira, com a presença dos países participantes, com convidados que honram-nos ah, honram com a sua presença, mas também com a comunidade discutindo, falando a respeito do que se pensa, do que se deseja para a região. Isso é muito importante. Isso faz sentido, isso dá sentido à presença da universidade na região, isso dá sentido à presença dos institutos, onde nós estamos formando uma massa pensante. E que não é aquela que, como já foi colocado, não é reproduzir o pensamento que vem de fora em formas de pacote. É pensar na região, é discutir. E é interessante que nesse momento em que a universidade as organizações sociais muitas vezes são atacadas, eu acho que a melhor resposta não é ficar discutindo ah, questões que nos são impostas, mas sim responder da forma como nós estamos respondendo hoje, com eventos que mostram a importância e a relevância da universidade, a importância e a relevância do pensamento científico, pensamento crítico, numa região. Onde, e onde nós vemos que as dificuldades são o que nos une, não é verdade? Nós temos três países, diversas ah, instituições, diversas etnias que enfrentam as mesmas dificuldades. Se nós a atacarmos de forma isolada, nós estaremos nos enfraquecendo. Agora, se nós criamos fórum, fóruns, para que de forma coletiva possamos discutir, nós estamos criando forças para enfrentar essas dificuldades. Por isso, eu parabenizo a organização desse evento, parabenizo cada pessoa que se disponibilizou a vir aqui e participar dessa discussão. Parabenizo o professor Jorge por abrir a casa para esse evento, professor Pedro Raposo, Tassiana, lá de, de Benjamin Constant, professora Ivanilson, vários professores estão colaborando com esse evento. E desejo a todos um excelente evento, uma boa tarde a todos.
2: Esse é um espaço de, de diálogo, de construção, de saberes, de troca, né? num momento tão é, sensível politicamente da nossa sociedade, em que as universidades públicas estão sendo atacadas, né? é, que as universidades, elas estão sendo... É, atacadas com o um discurso de que nós não fazemos nada De que nós fazemos balbúrdias né? E na realidade esse é um pouco da nossa balbúrdia Na quarta-feira nós vamos apresentar Mais de 40 pesquisas de iniciação científica Que são realizadas aqui Com financiamento público né? Sobre a nossa realidade A nossa forma de pensar as políticas governamentais E as políticas públicas Em nome de todos Eu gostaria novamente de agradecer A presença Perdoar pelas nossas falhas, pelas nossas faltas de comunicação também, que às vezes geram alguns conflitos é, no procedimento do, da execução do, do, do seminário. Agradecer, sobretudo, a, as parcerias que, que se viabilizaram a partir da Prefeitura Municipal de Tabatinga. É, em nome dos vereadores de Tabatinga, da Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, a cobertura magistral do, é, do Amazônia Latitude, em nome do professor Marcos Colom, que se encontra presente, que vai fazer esse trabalho fantástico é, de divulgação. Em nome de todos os presentes, é, eu declaro aberto é, o primeiro seminário internacional de Ecologia Política. Boa tarde a todos. Uh, o professor Henrique Leff é um sociólogo ambientalista mexicano que possui doutorado em Economia do Desenvolvimento e em Filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do México. É, é professor titular do Instituto de Investigações Sociais e professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional do México, é, com diversas experiências nos temas da ecologia política tendo como, sua, como uma das suas principais publicações os livros Epistemologia Ambiental, Ecologia, Capital e Cultura, Racionalidade Ambiental e os dois, as duas últimas obras, a Aposta pela Vida, né, e a mais recente obra lançada no ano passado, O Fogo da Vida. Em nome do seminário e da coordenação, gostaria de convidar o professor Henrique Leff para tomar a mesa e proferir a sua palavra. É, nós vamos fazer uma metodologia de exposição com o professor E depois nós abriremos uma parte ao diálogo para questões e debates juntos a partir da presença Então professor, fique à vontade Então nós vamos iniciar a sua conferência
3: Boa tarde a todas e a todos É para mim um verdadeiro privilégio não? Um, um dono, um, um regalo da vida O poder estar com vocês esta tarde, para dar curso a um encontro, um encontro que, que poderia se pensar como refundacional não? da reemergência, da a reconstituição da, dos horizontes da vida neste planeta. Bem que sabemos não é? que a condição deste mundo está gerando... Infinidade de conflitos socioambientais e a partir desses conflitos socioambientais que está emergendo esta, esta nova disciplina, sim, mas este campo de, de reflexão e de atuação que chamamos de ecologia política e que está gerando também para um campo eh, afim de ontologia política. Mas eu não seria a pessoa indicada para falar com vocês, os pesquisadores que vêm eh, construindo a compreensão, o conhecimento eh, a partir de suas pesquisas dos conflitos locais, dos conflitos reais que acontecem, eh, cada vez de uma maneira mais aguda, mais exacerbada por eh, esta expansão de uma racionalidade insustentável. Os problemas da alimentação, os problemas de segurança, os problemas de saúde, os problemas da violência que está sendo gerada nestes espaços do mundo. Esses são vocês que têm os saberes mais certos para falar e para compartilhar entre todos nós. Então, que o que quiser falar e compartilhar com vocês. Eu quisiera compartilhar uma reflexão, talvez, de um ordem mais, mais global, no sentido de trascender eh, somente o conhecimento, a pesquisa de como se configuram, como se, 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 eh, acontecem estas situações críticas eh, que congregam a todos vocês, para pensar condições de maior igualdade, de maior justiça socioambiental. O que está jogando nesses momentos, nesses momentos que não são somente umas horas, uns dias, umas semanas, mas o que está jogando nos últimos 50 anos, podemos dizer, neste mundo e é a sustentabilidade da vida. Posso dizer os destinos, os destinos da vida nesse planeta. Porque é verdade que, mesmo se si podemos colocar o um antropoceno não somente o momento que começou a mudar o clima, eh, o balanço ecológico nos últimos 200 anos, mas no momento que emerge o Homo sapiens sapiens nesse planeta, né? É verdade que nos últimos 200 anos e mais, de maneira cada vez exponencial, a intervenção que faz não quis dizer o homem, mas a racionalidade que, estado, que, que se ha é constituído como o motor da história, como aquilo que conduce eh, o que poderíamos chamar hoje a mobilização total dos entes desse planeta, o que conduz o metabolismo mesmo da biosfera e esse regime ontológico que hoje podemos nomear, como nomeam os povos da Terra, o capital. A causa, a condição do planeta que está gerando a insustentabilidade, a mudança climática, todos os conflitos socioambientais que são finalmente conflitos de territorialidade, porque o capital não reconhece fronteiras. O capital se expande, se está espalhando por todo o planeta sem reconhecer nem os limites do crescimento, nem os limites territoriais. É? Então, falar da Amazonia como a última fronteira. É verdade a um certo ponto. O ponto que a extensão mesma da Amazonia faz como se fosse a última resistência da biosfera. A última resistência sobre o acoso do capital. A capital o capital como o significante, mas também o significante que representa a estrutura dessa racionalidade que governa o mundo para gerá-lo a isso que é nomeado eu a morte entrópica do planeta. O que está em jogo em nosso tempo é uma crise ambiental. E essa crise ambiental é Devemos compreendê-la como uma crise de civilização, quer dizer, de uma falha, uma falha, um erro histórico da humanidade. No Fórum Social Mundial, há quase 20 anos, não foi proclamado este modo de ordem, outro mundo é possível. Não Nós sabemos que na humanidade, na humanidade toda, na história mesma de coevolução entre natureza e culturas, muitos mundos han sido possíveis, muitos mundos Existem e resistem, e defendem os seus direitos de existência mesmo hoje. Mas sabemos também que nessa diversidade de mundos da vida, temos um mundo globalizado, que é esse mundo dominante, hegemônico, que gera, que acosa a todos estes mundos de vida que gera esses conflitos socioambientais, que gera a insustentabilidade. Então, quando estamos falando, outro mundo é possível, não só para visibilizar os outros mundos que já existem, e é onde vocês estão gerando tantas pesquisas tão importantes para reconhecer quais são os seus modos de adaptação às condições ecológicas da, da Amazonia. Mas estamos tratando tentando pensar em qual sentido outro mundo global, outro mundo global que possa integrar, que possa se compor de essas multiplicidades de mundos de vida seria possível? Sabemos quantos movimentos socioambientais hoje reclamam o direito de existência, o direito de ser como eles são. O modo ordem que chamou mesmo o mesmo subcomandante Marcos, não? um mundo onde muitos mundos sejam possíveis. Eu diria um mundo que se constrói a partir da integração, das simbioses, das sinergias, da diversidade. Mas isso traz para frente uma questão essencial para a humanidade. Se outros mundos são possíveis, se o capital é um impossível, devemos compreender até que ponto radicalmente essa racionalidade que governa o nosso mundo é insustentável, é impossível. Impossível do ponto de vista de manter a dignidade da vida, a sustentabilidade, a qualidade da vida, a diversidade da vida. E até que ponto e desde que conceitos hoje podemos pensar e devemos pensar? a reconstrução do mundo. E aí é onde se coloca, acho, o conflito fundamental. O conflito fundamental é, finalmente, um conflito ontológico. Um conflito ontológico onde se está confrontando o regime do capital, o regime de um mundo objetivado, crucificado, quantificado, desse regime de racionalidade que governa o mundo, contra o que podemos nomear a ontologia da vida. As condições de existência da vida, condição termodinâmica, a condição ecológica da biosfera, mas também a condição simbólica do homem, de onde emerge essa vontade de poder, essa vontade de domínio sobre a, a natureza, sobre os homens, as mulheres, os seres humanos, a vida mesma. Então, nós precisamos compreender esse enorme enigma, como é que homo sapiens, o ser humano, que se jacta de ser não? o ser supremo da criação, como é que gerou uma racionalidade contrária às condições da vida? E como é que podemos e devemos hoje compreender é compreender-nos dentro da imanência da vida, para daí abrir o horizonte, a visibilidade de como conduzir esse processo histórico, civilizatório, para a construção desse outro mundo possível, que emerge da potência mesma da vida. E é aí que, para chegar a essa compreensão, não basta hoje compensar pensar nesses outros paradigmas de conhecimento chamados ecologizados, ambientalizados, onde se ha é pretendido, nos últimos anos, nas universidades, no mundo intelectual, construir um saber holístico, novas disciplinas, como economia ecológica, o direito ambiental, tudo isso que leva o prefixo de eco ou o sufixo de ambiental. Nós precisamos conhecer como se gerou um logos humano, um logos humano que se afastou das condições da vida, e aí, onde no meu último livro, este do Fogo da Vida, fui para uma desconstrução da história da metafísica. Para ir além deste diagnóstico que temos os ecologistas, as ecofeministas, a ecologia radical, de dizer que a causa fundamental vem do cartesianismo, a separação do objeto sujeito, de natureza e cultura, de razão e passão, né? para reconhecer qual foi o momento fundacional desta falha de compreensão. A crise ambiental, eu falo disso de tempo atrás, e é, no fundo,. Uma falha do modo, dos modos de compreensão humanos sobre as condições da vida. Sei quão paradoxal, paradójico, mesmo enigmático pode resultar de afirmar que a humanidade toda ha tenido una falta em compreensão das condições da vida. Mas como não dá para fazer um recuento pormenorizado, detalhado, de toda esta história da metafísica que, como falam os grandes filósofos eh, do fim do século passado, o grande Derrida ou Levinas, não? falam que a metafísica gerou a violência no mundo, essa violência que nós reconhecemos agora como conflitos socioambientais, processos de destruição da natureza, mas também de destruição das culturas, da diversidade das culturas. E a origem é isto. E a origem está nesse momento onde, nos princípios, nos momentos originais do pensamento ocidental, o grande pensador Heráclito pensou a condição do mundo, de todas as coisas do mundo, no termo da physis. A physis é o termo, o conceito, que nomea esta questão tão enigmática de um processo de organização da matéria, da matéria cósmica, que se foi traduzindo em um processo de geração de diversidade de formas, de formas inorgânicas, após as formas inorgânicas, da geração da, da vida, dessas moléculas complexas que foram evolucionando em de modo de, de uma auto evolutiva, complexizante da vida. Mas daí surgiu também um acontecimento que foi o acontecimento fundacional do gênero humano, a emergência da ordem simbólica no ser humano, da linguagem. Aí, onde se produz o modo de compreensão original deste processo emergencial de todas as formas da vida, de todas as, as formas dos entes que constituem a biosfera. O mundo onde o ser humano emergiu, se constituiu, coevolucionou com a natureza, com a natureza para gerar esta diversidade sociocultural. Mas fala o grande Heráclito, que foi nesse momento onde o Logos Humano, para preencher esta diversidade, Fiso construiu este Logos Humano, que um modo, um modo de unificação, de recoleção. O Logos Legehen é um modo de recoleção de recoletar a complexidade, a diversidade, para fazer um modo de compreensão ideática, que após está na, na ideia, no, no eidos platônico, que é esse modo de síntese, esse modo de pensar a unidade das coisas, os conceitos universais, gerais. E é nesta história que se gerou, todo um mundo de objetivação, passando por a racio da Idade Média e até a racionalidade da modernidade. E nesta racionalidade foi construído um modo de produção, um modo de produção capitalista, que é uma ordem de racionalidade, que se constrói destruindo a natureza, destruindo a diversidade, sobre um princípio mecanicista Escutem? Não, este não se escuta. Sim. Se foi construindo a racionalidade econômica. A racionalidade econômica que pensou que podia compreender, reduzir todos os ordens ontológicos do mundo, todos os ordens da vida, a mesma física transformada agora em natureza em recursos naturais, matérias-primas, quer dizer, uma objetivação da complexidade emergente da vida, de maneira que o capital possa se apropriar dessa natureza e transformá-lo pretendidamente para a produção de satisfatórios necessários para a humanidade. Mas neste processo, e seguindo a lei da entropia, este processo que vai irremediavelmente crescendo num crescimento infinito que não consegue se equilibrar vai literalmente absorvendo toda a natureza até o ponto que hoje chegamos ao ponto de ter tecnologias de fracking de petróleo que estão penetrando o cor da terra o coração da terra para pegar os últimos suspiros da terra e este este mecanismo eh, econômico que está transformando, que está intervindo a fronteira da Amazônia, até outras fronteiras, podemos, para homogeneizar a diversidade biológica, para, em vez de ter não, a diversidade biológica dos ecossistemas amazônicos, para plantar ecossistemas de eucaliptos ou de plantações florestais para a produção de celulosa, para surtir a demanda do mercado internacional. É assim como é que está rompendo a questão da fronteira. Então, a Amazônia, até que ponto vai manter uma fronteira de resistência contra a invasão do, do capital? Então, é a economia, esta economia que no processo crescente, infinito, de penetração, de intervenção da natureza, está transformando a diversidade em um modelo homogêneo, um modelo eh, que vai para a maximização das ganâncias do capital, mas que está destruindo a diversidade da vida. Aí podemos pegar já o modo de compreensão de como dos origens da cultura ocidental, do logos humano, do logos eh, eh, grego, foi construindo-se um processo histórico que gerou a racionalidade econômica instrumental de nosso tempo, que governa o mundo e que gera isto que eu de morte entrópica. Por quê? Porque. Todos esses processos de transformação produtiva em termos econômicos da natureza geram uma perda inelutável de energia e de matéria. E essa perda de energia é o que reconhecemos como emissões não recicláveis de resíduos, entre elas os gases de efeito estufa, né? que estão gerando que já modificaram a composição sustentável da atmosfera e que estão levando a questão hoje hoje quer dizer verdadeiramente hoje ontem onde os científicos onde os científicos do mundo estão chegando a acreditar que como as políticas públicas deste mundo essas políticas que foram já capturadas por a geopolítica do desenvolvimento sostenível, sustentável, não? De, eh, do protocolo de Kyoto que não funciona, de todos os acordos de Paris que não se ponem em prática porque são, não, não são vinculantes. Todas essas questões estão levando para já ultrapassar, como vocês sabem, os 400 eh, partes por milhão de gases de efeito estufa na atmosfera. E isso que está gerando bom, essas manifestações de mudança do clima no mundo, mas também que estão afetando todo o tempo os modos de vida, os modos de sobrevivência das mesmas culturas. Um ponto tal que as práticas tradicionais dos povos amazônicos, dos amazônidas, não podem pode já continuar, continuar a ser manifestar, a existir, tal como meu querido amigo Antônio Carlos Witowski relata em seu maravilhoso livro, a diversidade de práticas culturais, diversidade de práticas culturais, da diversidade de povos amazônicos, que aprenderam historicamente a conviver, a ter a sua sustentabilidade dos recursos, da floresta amazônica. Mas hoje, cada vez mais, eles estão impedidos para ser eh, camponeses eh, eh, mas nômadas, para poder ir de cá ao allá dependendo das cheantes e vaciantes da, das várzeas ou, ou dos territórios, para, para, para manter a sua subsistência das possibilidades da fertilidade diversa, como bem menciona o, o Antônio, e a, a oferta ecológica, podemos dizer, de satisfactores que vêm da natureza. Então, esse sistema capitalista gerado por um Estado como vocês conhecem bem, está cada vez mais limitando as possibilidades de sustentabilidade dos povos, os povos da Terra, não só os povos amazônicos. Mas a pergunta, já se vocês aceitassem este diagnóstico de como ha procedido a instauração desta racionalidade, mesmo que tive que explicar de forma muito esquemática agora, é como, associado às leis próprias da natureza, está gerando a insustentabilidade do mundo. A grandíssima pergunta é se outro mundo é possível. E para que outro mundo seja possível, devemos nos perguntar se a natureza mesma oferece os princípios suficientes para pensar um mundo construído dentro de outras economias, dentro de outra racionalidade, dentro de um aproveitamento das condições da vida que até agora foram invisibilizadas. E este é um ponto muito importante de acreditar, porque até agora se pensou, primeiramente, que os destinos da humanidade eram o progresso econômico, que com o progresso econômico iríamos satisfazer as necessidades humanas, mesmo que iríamos atingir a igualdade social, a democracia, todas essas questões que estamos vendo que não chegamos a conseguir. É? Porque o capital, este modo de produção, esta racionalidade, gera uma vontade de domínio absoluto e gera desigualdade, ao mesmo tempo que insustentabilidade ecológica no planeta. Então, mesmo este sistema de pensamento, esta ciência que chegou a ser crítica quando juntou a ideia da entropia sobre o modo de produção, para conseguir conceptualizar, compreender como é que o sistema econômico não consiga se equilibrar, não consiga se ecologizar, porque o sistema econômico é intrinsecamente um modo de entropização, quer dizer, de degradação da vida. Bom. Mas mesmo assim, a lei da entropia se constituiu, de 200 anos para cá, como um princípio absoluto de compreensão da condição física, podemos dizer, da vida e dos processos materiais, geralmente, neste planeta. Foram para construir os princípios da maximização da entropia de Alfred Lotka, por exemplo, para chegar a compreender mesmo a evolução da vida, e mesmo com o grande Prigogine que pensou a ordem a partir do caos, que dizer, os processos de dissipação, tudo, não conseguiu sair de uma Compreensão de uma compreensão de um certo destino do planeta que vá para a entropização do mundo, a um ponto tal que não só os termodinâmicos ficaram aí apreendidos, fixados, com uma fixação de uma ideia fixa da entropia como a lei suprema da natureza mas que mesmo o grandíssimo antropólogo eh, Levi strauss que andou muito por essas terras brasileiras e que escreveu este grande livro, eh, Os Tristes Trópicos, mesmo ele chegou a falar em um certo momento que a antropologia terminaria sendo uma antropologia. Quer dizer que, inelutavelmente, todas as, as formas de atuação humana, os processos gerados a partir de diferentes modos de compreensão dos mitos, eh, da ordem simbólica, da ordem cultural, atuando sobre a natureza, terminariam por ser gerados por esta lei da entropia. Ficou, finalmente, um, uma, uma compreensão Poderíamos dizer, não só negativa, mas fatalista, dos destinos da humanidade e da vida no planeta, porque se não podemos sair desse, dessa compreensão, e se essa compreensão fala uma verdade sobre a condição do mundo, então não temos mais que resistir até o momento, nos adaptar, como se fala agora se adaptar às mudanças climáticas. Quer dizer, aceitar que é um destino ineductável as mudanças climáticas, que não temos mais que tentar mitigar a mudança climática, se adaptar à mudança climática. Mas isso já está fixando, está fechando as possibilidades de pensar esse outro mundo possível. E a questão não é de construir sobre uma fantasia. A questão é de construir sobre um conceito que, seja, que remita a uma verdade que até agora estuvo ocluída, invisibilizada. E é aí que quero preencher um conceito. O conceito que talvez pode aglutinar nossas miradas, nossos processos para construir um mundo possível outro mundo, um mundo sustentável. Um mundo sustentável que vão haver, eu acho que somente pode se construir na Amazonia. E essa ideia não é uma ideia atual minha. No primeiro texto que, teórico sobre essas questões que eu publiquei, em 1975, já passaram alguns tempos, né? IVA para pensar esta questão. IVA para pensar Sim. o modo, se era possível pensar em um modo de produção batido, construído sobre a produtividade da natureza, produtividade ecológica. E isso quer dizer Tomar isso que, esse modo de compreensão da economia, que foi anterior à construção da economia clássica de Adam Smith, de David Ricardo e do mesmo Marx. Essa economia que se chamou a economia dos fisiócratas. E vejam, que os fisiócratas construíram uma economia que pegou essa ideia de meu grande pensador Heráclito, a physis. Uma economia que se construiu sobre os princípios da vida mesma, da potência emergencial da vida, e que os fisiócratas pensaram nos temos da produtividade das sementes. A semente era a essência, o núcleo fundamental da produção econômica, da produção agrícola, agrária, mas que, com a emergência da Revolução Industrial e a economia mecanicista derivada do cartesianismo, foi gerada ao olvido, é? ao ostracismo do pensamento econômico, como um absurdo, como um impossível, porque não estava pensado nos termos desta de ideia de um progresso humano batido, construído sobre os eixos da racionalidade econômica, tecnológica, científica, da modernidade. Mas vejam como aí, esta ontologia, a ontologia da modernidade, a ontologia da tecnoeconomia, de nosso mundo. Se esqueceu das condições da vida. Nesse artigo de 1975, eu falo por primeira vez, pegando também o grande conceito do grande físico Erwin Schrödinger, quando no seu artigo de 1944, What is life? Coisas da vida. Ele, por primeira vez, pensa em termos termodinâmicos a vida como entropia negativa. E a entropia negativa traz novamente a recomprensão do nosso mundo que a biosfera está constituída por um processo de transformação de energia solar em energia química em produção de biomassa. E esse princípio, que foi esquecido e continua a ser esquecido por os economistas e por todo mundo, não? é o princípio da vida. Nós precisamos acreditar que, se nós existimos neste mundo ainda, é porque temos um planeta que gerou a vida a partir de energia solar das condições de constituição molecular da vida e, após isso, da complexidade da biosfera, após eones, miles de milhões de anos que se constituiu os equilíbrios atmosféricos, os equilíbrios ecológicos que continuam gerando diversidade neste, neste planeta. Bom, devo dizer, vocês podem perguntar, e essa produtividade natural dá para uma humanidade para viver? Para viver da produtividade da natureza e não da produtividade do capital, trabalho e a conjugação da ciência e da tecnologia, consumindo entropicamente Todos os recursos do planeta, transformando novamente a física em recursos parcializados, segmentados em matérias-primas, convertendo outra vez o homem em força de trabalho, como já falou Marx tempo atrás? É? Dá para viver disso? E vocês têm a resposta. Os ecólogos falaram já desde um congresso, o primeiro congresso internacional de ecologia em 1974. Fizeram os primeiros cálculos de quão grande é a produtividade da natureza, especialmente nos ecossistemas tropicais, certamente como o grande ecossistema amazônico. Bom. Em termos termodinâmicos, em termos de biomassa, não somente é suficientemente produtivo, mas a natureza mesma gera biomassa em um porcentagem de crescimento de biomassa de 8% a 10% anual natural. Não é pouca coisa quando uno pensa que o crescimento econômico agora, as os grandes países não conseguem passar de um 5%, alguns dos 2% de crescimento econômico, mas é um crescimento econômico insustentável. A natureza gera biomassa. É verdade, a gera a maior potência nesta franja, eh, faixa eh, eh, tropical do planeta, que vai certamente do sureste do México, nessas latitudes... É, até é, é, o Equador e, e, a, e por isso que as economias que estão localizadas mais ao norte ou mais ao sur rejeitam esta ideia porque não, não conseguem acreditar e não querem acreditar porque eles são é, têm menos produtividade é, natural, mas até os esquimais e os inuís têm produtividade natural e conseguiram construir processos humanos, civilizatórios, para viver de as condições de produtividade do planeta. Isso não quer dizer que os homens devem é, de viver somente dessa produtividade, mas associam essa produtividade historicamente os processos de intervenção cultural para selecionar as espécies mais úteis, para fazer cultivos em escala sustentável, os sistemas de roça, eh, tumba-quema, de associações múltiples, é por isso que Antônio fala do, do camponês, do caboclo eh, polivalente, não? e as culturas tradicionais, na Amazônia, no México, são culturas polivalentes que têm não, os huertos familiares, a milpa, ou a cá, as formas de associação de usos da en nas distintas épocas do ano, as distintas fertilidades da Bárcia, dependendo das correntes, eh, esses, seus nutrientes eh, e a composição climática, microclimática, de cada microterritório, que faz o território de vida de cada cultura. Bom, então, nós temos no México exemplos de modos de viver dentro da natureza. E isto devemos dizer sem idealizar a ideia, a falsa ideia, que os povos da Terra têm, nos seus imaginários, uma compreensão precisa e exata das condições da vida. Nós precisamos abandonar essa ideia. Não só porque temos, temos exemplos históricos que os povos destes ecossistemas tropicais tiveram um colapso civilizatório, como os povos maias, antes da conquista dos espanhóis. E isso quer dizer que eles excederam as capacidades de carga, como falam os economistas, quer dizer, as condições de sustentabilidade do, de territórios muito biodiversos, como toda a Mesoamérica. Mas, então, e os, povos, os povos da terra estão acreditando essa questão, eles estão... Não são povos frios, estáticos, como pensaram alguns antropólogos, mas eles estão mostrando a grande sensibilidade, capacidade de reflexão e de reconstituição de suas identidades para aprender a viver dentro das condições da vida. E isso quer dizer abrir-se a intercâmbios de experiências, um diálogo de saberes, Abrir-se também o mundo da ciência para preencher as questões mais positivas da ciência que eles podem incorporar a seus processos produtivos, a seus imaginários, a suas práticas coletivas. Então, é aí que se abre uma possibilidade histórica, eu diria mas que possibilidade, um imperativo histórico. Porque a sustentabilidade do mundo não vai ser gerada por médios da economia. A economia já mostrou os seus limites Lleva várias décadas tentando acordar certos princípios para reconduzir a economia para fazê-la mais sustentável, apropriando-se cada vez mais os espaços naturais, não? os bens e os serviços ambientais traduzidos em valores econômicos. E sabemos até que, que ponto isso não consiga equilibrar o planeta. Não? Hoje estava falando, estava lendo que os científicos estão acreditando que chegou o momento de intervir a atmosfera por meios tecnológicos. Imagina. Por medios tecnológicos capaces de re, refletir, reflejar o, eh, o radios, a radiação solar para evitar mais calentamento da atmósfera. Está chegando a este ponto. Em vez de pensar, em vez de poder pensar a deconstrução desta economia que gera o calentamento global, estão pensando em novas tecnologias para evitar que a radiação solar possa chegar para continuar calentando o planeta e questões desse tipo. Então, nós precisamos pensar a partir disso que não é uma fantasia, esse princípio de produtividade negentrópica da biosfera misma. de aí onde nascemos os seres humanos e todas as culturas que habitam, que moram este planeta. Se é possível essa reconstituição da vida, dos modos de intervenção, dos modos de vida, mas acordes com essas condições da vida, dessa condição termodinâmica, que hoje os, termo, os, os científicos os maiores, científicos biotermodinâmicos, estão já falando, como Schrödinger, eh, em termos de negentropia, dos processos negentrópicos da Terra e esse conceito mesmo se parece um conceito muito sofisticado, muito abstrato, porque precisamos preencher a ideia, a ideia eh, nuclear desse conceito, porque está nas práticas tradicionais dos povos da Terra, saber sentir eh, se, eh, eh, os processos mesmos de natureza, saber como intervir em eh, essas complexas dinâmicas do metabolismo da biosfera mas com uma posição também mais aberta, mais criativa, mais modesta de estar reaprendendo. É por isso que eu falei de uma ecologia política dos povos da Terra e de reaprender a viver dentro das condições da vida, porque um processo de recompreensão, de reaprendizagem. É que uma responsabilidade, eu acho, da humanidade neste momento de transição histórica que põe em crise a vida no planeta, onde é a primeira vez, eu acho, na história da humanidade, que a humanidade toda pega uma consciência crítica de uma responsabilidade humana dos destinos da vida. A vida, eu sou certo, não vai desaparecer no planeta. A vida está chegando a ser muito mais crítica, mais problemática, com mais conflitos de saúde, de sustentabilidade, de segurança e de sentido da vida. O gênero humano pode desaparecer e as moléculas vão reconstituir, talvez nesse momento, outras formas de vida, seguramente. Então, a questão não é... Não, não, não é somente a questão de que vai desaparecer a vida. A questão é que nós estamos, somos a, a causa maior, o motor maior de transformação das condições da vida. Precisamos estar conscientes dessa, dessa condição e participar, posicionar-nos, tomar essa responsabilidade sobre a vida, sabendo que isso está acontecendo, sabendo que nós, individualmente, não somos os causantes maiores desses processos. Certamente, os povos da Terra não são os causantes de, de, da mudança climática, do cambio, da mudança global, mas que nós temos a responsabilidade. Hoje, os povos da Terra reclamam seu direito, não só seu direito de ser no mundo, um direito de existência, por isso a ecologia política Gera para, para esta questão de ontologia política. A ontologia política não quer dizer que a natureza reclama seus direitos, os povos da Terra reclamam seu direito de vida, de vida digna, mas também os seus direitos de dizer sua palavra, seu pensamento, de entrar em esta corresponsabilidade com o resto da humanidade é porque eles têm muitas mais coisas que nos ensinar a nós, entes racionalizados, academizados, etc., que nós a eles. Mas eles estão mais abertos também a receber as enseñanzas o que pode aportar a ciência o conhecimento acadêmico mais organizado e crítico, para juntos abrir estes espaços que nomeado de diálogo de saberes para construir esse, essa nova compreensão. Nova porque? Nova porque insisto, esse conceito de negentropia é novo em compreensão. Os próprios biotermodinâmicos estão abrindo a cabeça para compreender que os destinos da biosfera não estão já marcados por entropia, mas que estão abertos para por este conceito de negentropia. Este mundo se abre, então, a romper com uma herência da humanidade, uma herência histórica, que foi marcada por a ideia do Uno, a ideia da unidade do ser, a ideia mesma da ontologia do ser, que, obsessionada na questão de compreender a ideia do ser e a verdade do ser do Heidegger e de toda a história da ontologia se esqueceu da compreensão complexa da vida. Então, nós estamos à frente a esse desafio histórico, a compreensão da vida, os diversas modos de compreensão da vida, pensando que não, que aí o mundo está traçado por essa ontologia da diversidade, da diferença, uma diferença radical entre o real e o simbólico, onde o simbólico não vai conseguir se igualar ao real, onde o saber e o conhecimento vão detrás da produção do mundo e a natureza mesma intervinda, intervenida por os seres humanos, por a racionalidade que vai gerando o mundo como se vai constituindo. E os saberes humanos devemos saber que correm por detrás, não antecipam, não podemos, desde nossos conhecimentos, saber de antemano o que será o futuro. Mas sim podemos orientar dentro de certos princípios e valores, dentro de certos ordens de compreensão do mundo os destinos do mundo. É bom a ecologia política para para ir finalizando essa intervenção é abrir eh, um espaço de diálogo porque eu acho que ninguém tem uma uma compreensão dominante eh, superior que estamos todos nesse esforço de recomprender o mundo e esse mundo deve ser reconstituir através desse diálogo eh, de saberes mas compreender que ecologia política confrontação Radical neste mundo está entre o mundo racionalizado, este mundo que não consegue se equilibrar, esse mundo eh, afastado da vida e que consume, eh, que destina a vida a essa morte entrópica do planeta, e essa ontologia da vida. Quer dizer, volver a essa compreensão inicial da física e como a física vai constituindo os mundos da vida neste planeta é como nós devemos de estar cientes, conscientes eh, de nossos modos de compreensão e como estamos intervindo na vida para salvar a vida, que é o que acho que todos nós queremos. Então, graças à vida, graças a vocês por me permitir transmitir estas ideias, compartilhar com vocês. Me aposta pela vida, o fogo da vida, desejando que seja também o fogo que arda nos seus corações. Muito obrigado.